0: Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Dit is geen normaal begin van onze podcast en dat klopt, in de zomervakantie zijn wij een serie begonnen waarvan we besloten hebben die nog even aan te houden. En die serie gaat over iets bijzonders, ze staat geheel in het teken van 70 jaar relaties tussen Nederland en Israël. Het is een tijdreis naar de beginjaren van Israël. Enkele jaren geleden zag ik bij het oud-papier een antiek boek liggen en ik ben al zo dat ik dan toch nog even kijk wat het is, voordat het weggaat. Het bleek te gaan om het dagboek van de eerste Nederlandse ambassadeur in Jeruzalem. Jeruzalem indien ik u vergeten, geschreven door Johan Alexander Nederbracht. Hij bleek de eerste consul-generaal en vervolgens gezant van het koninkrijk der Nederlanden in Israël te zijn geweest. Van februari 1948 tot en met oktober 1950. Hij maakte de Stichting van Israël en de Onafhankelijkheidsoorlog dus als ooggetuige mee. De vorige keren volgden we nederbracht tot aan het uitroepen van de staat Israël en tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog. Nu is het 1950 en volgt zijn benoeming tot officieel gezant van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is deel 8. Geloofsbrieven en rantsoenering. Voordat we beginnen moet ik nog even wat verduidelijken. We gaan lezen in een dagboek uit 1953, een oud boek dus, waarbij ook de taal van toen is. Zo heeft de ambassadeur Nederbracht het niet over beschietingen, maar over schieterijen. Vaak gaat het over Succes, en dat is dan het plaatsje in de Amerikaanse staat New York, waar in 1948 en de jaren daarna onderhandeld wordt over een oplossing van het conflict in het Brits mandaatgebied Palestina. Het gaat over truce, een bestand tussen strijdende partijen, en ceasefire een staakt het vuren. En in de woorden van Nederbracht is een voorbereidende VN-delegatie een avant-garde der VN. En omdat hij een religieus man is, gereformeerd, zijn voor hem de Bijbelse verhalen deel van zijn dagelijkse realiteit. De vorige keren volgden we Nederbracht tot aan het uitroepen van de staat Israël en tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Nu is het 1950 en volgt zijn benoeming tot officieel gezant van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is deel 8: Geloofsbrieven en rantsoenering. Donderdag. 13 april 1950. Heden heb ik mijn geloofsbrief in de Kirja, het regeringscentrum, aan de president van de staat overhandigd. Het was een mooie ceremonie met veel hartelijkheid. Aan Joodse zijde hecht men aan het overhandigen van geloofsbrieven door gezanten van vreemde mogendheden, die tot dusver alle, met ene uitzondering, Joegoslavië heeft hier reeds zijn tweede gezant, de eerste gezant van hun regering bij de regering van Israël zijn, meer waarde dan in oudere staten het geval is waar deze dingen de glans van het nieuwe niet meer hebben. In ambtelijke kring voegde men daaraan toe dat president Weizmann ook persoonlijk aan de in ontvangstneming van geloofsbrieven van gezanten bijzondere waarde hecht. Omdat het deze staatsman in een kleine plaats in Rusland en uit een eenvoudige familie geboren in een tijd toen de joden in de verdrukking leefden een grote voldoening geeft als hoofd van de staat Israël. Tegenover de gezanten van oudere staten als volkomen gelijkwaardige te staan. Mijnerzijds voeg ik daarbij nog dat mij in deze dagen, dat ik mijn geloofsbrief wachtende was, telkens en telkens weer bleek hoezeer Nederland hier de sympathieën geniet en hoezeer men er met verlangen naar uitzag dat de Nederlandse gezant zijn geloofsbrief zou overhandigen. De sympathieën voor Nederland zijn sterk genoeg gebleken om niet geschonden te worden door de late erkenning de jure van Israël door de Nederlandse regering. Wat mijzelf betreft zal men mijn positie ten aanzien van, de, van het oude boek der christenheid kennende... zeker begrijpen dat het mij met grote voldoening en grote dankbaarheid heeft vervuld... dat ik dankzij een eervolle benoeming door Hare Majesteit, onze geëerbiedigde koningin... op 70-jarige leeftijd mijn geloofsbrief als Hare Majesteits gezant aan de president van de staat Israël heb mogen overhandigen. Ik beschouw dit gebeuren als de bekroning van mijn leven dat ik gepoogd heb te besteden ten dienste mijner medemensen. Thans komende tot de plechtigheid van de overhandiging van mijn geloofsbrief, mogen ik aantekenen dat ik mij op de stralende morgen van 13 april jongstleden... tijdig van Jeruzalem naar Tel Aviv begeven heb. Het ligt voor de hand dat ik daarbij mijn gedachten terug heb laten gaan naar het verleden... naar de tijd dat ik voor het eerst naar Tel Aviv ging... om onofficieel, eigenlijk zeer persoonlijk met de autoriteiten in de Kiria kennis te maken... gaande over bijna onbegaanbare, gevaarlijke wegen. De Engelsen waren weg, de staat was gesticht. Er was zelfs ceasefire in de strijd met de Arabieren... maar we leefden in een tijd van zorg en moeite en nood... die nog maandenlang geduurd heeft. Nu reed ik over een mooie weg... die nog steeds verbeterd en nog steeds verkort wordt... zonder enig gevaar in een rustige, ordelijke en veilige staat... In Hotel Gatrimon in Tel Aviv, waar zich de gezantschapssecretaris bij mij voegde... werd ik om kwart voor twaalf afgehaald door dokter Simon, chef van het protocol... die vergezeld was van zijn souschef. Dokter Simon nodigde mij uit... mij met hem naar het bureau van de president in de Kiria te begeven... en daartoe in de auto van de president plaats te nemen... waarop mijn Nederlandse vlag geplaatst werd. De ons begeleidende twee ambtenaren namen in een tweede auto van de regering plaats. Onze stoet werd voorafgegaan door twee man motorpolitie... die de weg voor ons vrijmaakte... terwijl de stoet zelf al dus was samengesteld. Drie man motorpolitie, auto van de gezant en dokter Simon... twee man militair motorpolitie, volgeauto, drie man militaire motorpolitie. Bij onze aankomst voor het ambtsgebouw van de president... werd het geweer gepresenteerd door een militaire erewacht... die men om ons als zeevarende mogelijkheid te eren en mij genoegen te doen uit matrozen gevormd had. En werd door een militaire kapel het Nederlandse volkslied op zeer verdienstelijke wijze gespeeld, terwijl deelnemers aan de ceremonie en toeschouwers in de houding stonden. Het was wel een historisch en ontroerend ogenblik toen, voor het eerst in de geschiedenis, de tonen van het Wilhelmers te allerhoogste plaatsen in Israël weer klonken. Daarop nodigde de commandant van de erewacht mij uit de wacht te inspecteren... aan welke uitnodiging ik gevolg gegeven heb. De beide rijen van de wacht en van voren en van achteren inspecterende... begeleid door de commandant en dokter Simon. Ik heb van militaire dingen geen verstand, maar bevond alles keurig in orde... en heb de commandant bedankt. Ik dacht daarbij, man, dat hebben we ons voor twee jaar geen van beide kunnen voorstellen toen de Haganah zonder uniform en bijna zonder wapens... het RAF-gebouw naast mijn tegenwoordige woning betrok. Toen hebben wij ons naar de tegenoverliggende ingang... van het Amtsgebouw van de president begeven... op een paar passen afstand... waar de ons begeleidende heren zich weder bij ons voegden. De kleuren van Nederland en van Israël wapperden van het gebouw. We werden ontvangen door de aide-de-camp... van de particulier secretaris van de president... die ons naar de audiëntiezaal begeleidde... ...waar we begroet werden door de adviseur van de president. Behalve de president waren tegenwoordig de minister van Buitenlandse Zaken... ...en een vijftal hoofdambtenaren van zijn departement... ...waarvan er vier, waaronder de heer Bornstein, mij van nabij bekend waren... ...zodat ik mij in een alleszins vertrouwde sfeer bevond. Ik heb mij tot in het midden van de zaal begeven waar ik een beleefde buiging voor de president en de andere heren tegenover mij gemaakt heb en overeenkomstig de hier bestaande gewoonte en het mij toegezonden programma een korte speech heb voorgelezen. Bij het redigeren van mijn speech heb ik enerzijds overwogen dat uit mijn woorden iets van de Nederlandse geest moest spreken en dat er gezien de bijzondere goede verhoudingen tussen Nederland en Israël en mijn persoonlijke relaties met het volk en de regering van Israël zekere warmte van mocht uitstralen. Anderzijds dat ik alle politiek terzijde moest laten en zeker niet zeggen mocht... ...waaraan of de consulaire, Israël niet welgezinde groep... ...of de Arabieren, met wie ik eveneens relaties moet onderhouden, zich zouden kunnen stoten. Ik laat hierachter de Nederlandse tekst van mijn speech volgen, die ik zelf gebezigd heb. Aan het einde van mijn speech heb ik de president de geloofsbrief overhandigd... ...waarvan ik eveneens de tekst geef, die de president onmiddellijk aan de minister doorgaf en ben rugwaarts naar mijn plaats weergekeerd. Waarna de president zijn antwoord gelezen heeft, dat langer was dan ik vermoed had... omdat men mij gezegd had dat de president vanwege zijn slechte ogen slechts zeer weinig lezen kon. Ik laat de Hollandse vertaling van de in het Hebreeuws gelezen reden... waarvan ik het Engels vlak voor de ceremonie ter lezing kreeg, eveneens hierachter volgen. Men zal zien dat de president zich niet met een paar frasen van de zaak heeft afgemaakt maar op mijn gedachtegang is ingegaan en die uitgewerkt heeft. Ik had sterk de indruk dat het helemaal een speech van de president zelf was, althans wat de gedachtegang betreft. Nadat de president zijn speech beëindigd had, zijn wij gelijktijdig een paar passen voorwaarts gegaan en hebben wij elkaar de hand geschud, waarna ook gezant en minister elkaar begroet hebben. Mij viel hierbij op de grote hartelijkheid van de president en de minister, welke onmiskenbaar was. Daarop heb ik de secretaris aan president en minister voorgesteld en heeft dokter Simon, de andere gasten, aan mij en de secretaris voorgesteld. Bijna allen zijn, zoals ik zei, de goede oude vrienden van mij. De president nodigde mij vervolgens uit aan zijn rechterhand plaats te nemen, terwijl de minister zich aan zijn linkerhand zette. De andere gasten hielden zich volgens voorschrift op enige afstand. Terwijl de verversingen rondgediend werden... onderhielden zich de president en de minister op hartelijke wijze met mij. Toen de secretaris van de president het gastenboek ter tekening bracht... wat het zijn was dat het einde van de audiëntie genaderd was... hebben wij na getekend te hebben van de president en van de minister... benevens van de andere gasten afscheid genomen... waarna wij in de orde waarin wij gekomen waren... de audiëntiezaal verlaten hebben. Toen we aan de voet van de trap... Op de stoep gekomen waren presenteerde de erewacht wederom het geweer en speelde de militaire kapel de Joodse nationale hymne die wij alle in de houding aanhoorden. Waarna wij van de Camp en de particulier secretaris afscheid genomen hebbende in onze auto's plaatsnamen die ons naar Gatrimon terugbrachten. Brief. Juliana, par la grâce de Dieu, reine des Pays-Bas, princesse d'Orange Nassau, etc., etc., etc. à monsieur le président de la République d'Israël, monsieur le président. Hartelijk wensende de banden van onze goede verstandhouding en van vriendschap tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Israël nauwer aan te halen, heb ik besloten mij door een buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij de Republiek Israël te doen vertegenwoordigen. Tot dat doel is mijn keus gevallen op de heer Johan Alexander Nederbracht, doctor in de economische wetenschappen, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, ...laatstelijk vertegenwoordiger der Nederlanden bij de Republiek Israël... ...en heb ik hem benoemd om gevestigd te zijn bij Gezegde Republiek... ...in de hoedanigheid van mijn buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister. De persoonlijke eigenschappen die hem onderscheiden zijn ijver voor mijn dienst... ...en zijn toewijding aan mijn persoon geven mij de zekerheid... ...dat hij mijn vertrouwen zal weten te rechtvaardigen en het uwe verdienen. Het is in deze overtuiging, meneer de president, dat ik u verzoek mijn gezant met welwillendheid te ontvangen en algeheel vertrouwen te schenken aan alles wat hij in de gelegenheid zal zijn u van mijn wegen te zeggen, vooral als hij de eer zal hebben u de verzekeringen van mijn hoge achting en mijn vriendschap aan te bieden. Reden van de gezant, meneer de president. Het is wel nauwelijks nodig u te zeggen dat het voor mij niet alleen een grote eer, maar ook een grote vreugde is... ...u mijn geloofsbrieven te mogen overhandigen als de eerste Nederlandse gezant in de staat Israël. Het ligt voor de hand dat ik deze dagen nog eens heb nagedacht over de eeuwenoude banden die Israël en Nederland verbinden. Ik ben daartoe ook in een van de bibliotheken van de Heilige Stad gegaan en heb verzocht mij een werk over Rembrandt te geven... Rembrandt leefde in de Oude Republiek der Verenigde Nederlanden, die gebouwd was op de grondslagen gelegd door onze vader des Vaderlands, Willem van Oranje, de Zwijger, de grote voorvechter van gewetens- en geloofsvrijheid. Rembrandt leefde in de Jodenbuurt in Amsterdam en schilderde en tekende Joden en telkens weer Joden. En dat met een begrip en een liefde die op zulke aandoenlijke wijze uitkomen in vele van zijn meesterstukken. En als Rembrandt zijn oude moeder uitbeeldt, dan ziet hij haar even aandoenlijk voor zich... lezende in het oude en altijd nieuwe boek. De geest van dat heilige boek, de geest van de vader des vaderlands... de geest van Rembrandt is in ons Nederlandse volk... geenszins uitgestorven. Dat is de verklaring waarom telkens de jongste storm... die over de wereld, ook over Nederland, ook over de Joden ging... zoveel Nederlanders alles erop gezet hebben... ...om de kinderen van uw volk te beschermen. Aan deze oude en altijd nieuwe historische betrekkingen op ideeel gebied... ...paren zich menigerlei betrekkingen van culturele aard... ...en economische betrekkingen die, zie ik het goed, een grote toekomst hebben. Ik mag wel zeggen dat tal van Nederlanders, tal van personen van Nederlandse afkomst... ...en velen die zonder Nederlanders of van Nederlandse afkomst te zijn... ...in Nederland hun opleiding genoten medewerken aan de opbouw van uw staat. En het is vaak met ontroering dat ik zie hoe deze mensen, zij mogen al of niet behoren tot mijn kolonie, die mij zo na aan het hart ligt, met banden van liefde aan mijn land en volk verbonden zijn. Overigens is in de laatste tijd telkens weer gebleken dat ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, scientific research, dat zozeer uw warme belangstelling heeft op het gebied der waterbouwkunde, als anderszins Nederland en Israël veel voor en met elkaar kunnen doen. Wij Nederlanders hebben waardering voor oude Joodse wijsheid. Mij persoonlijk is bijzonder lief een spreuk die ik niet voor het eerst aanhaal, volgens welke de wereld rust op drie dingen. Op de waarheid, op het recht en op de vrede. Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Kayam. emet, al-Hadin, ala' Shalom. Als ik ondanks mijn jaren im Yitzeh Hashem als de naam, dus als God, zal willen. Nog enige tijd de regering van hare majesteit bij uw regering mag vertegenwoordigen, dan zal ik het mijn plicht achten en het mij tot vreugde rekenen met de regering van Israël samen te werken in alles wat de waarheid, het recht en de vrede dient. De reden van de president... In uw vriendelijke en waardige woorden bracht u de oude banden ter sprake tussen het volk der Nederlanden, zo rijk in traditie en zo groot in hetgeen het bereikte, en het volk van Israël. Deze geestelijke banden vonden hun hoogste uitdrukking in het scheppend genie van de grootste kunstenaar van uw land, Rembrandt. Dikwijls heb ik mijzelf afgevraagd wat het was dat dit genie leidde naar de donkere straten van Amsterdam om daar met de armen van mijn volk te verkeren. Deze slachtoffers van de Inquisitie, die nieuw leven vonden onder de vrije luchten van de bevrijde Nederlander. Ik heb het antwoord in uw woorden gevonden. Rembrandt zocht en vond in de schemering van de Joodse wijk in Amsterdam... die adel van ziel en vrijheid van geest, welke de nobelste grondslagen van dat boek zijn... dat men op de schoot van zijn moeder placht te vinden. Onder al de grote kunstenaars was er geen als Rembrandt, die het verstond... Het geheim van de schoonheid van geest onder het masker van lelijke dingen bloot te leggen. En het is die traditie, de traditie van adel en vrijheid, welke Rembrandt aan zijn volk vermaakte. Gedurende die honderd jaar zijn de Nederlanden het enige land in Europa geweest dat de idee van rassenvervolging niet kende. Met open armen ontving dat volk de overlevenden van de Inquisitie en van daaruit emigreerden de Joden naar Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika om in het westelijke halfrond de nieuwe joodse gemeenschap te stichten. En toen de verschrikkelijke ramp gedurende de Tweede Wereldoorlog over het Europese Jodendom kwam en ook de Nederlanden en hun joodse gemeenschap aan de nazi bestialiteit ten slachtoffer viel, ook toen toonde de koningin der Nederlanden en haar edel volk dat Rembrandts erfenis in hun midden nog levendig was. Poteren doet het nog steeds tussen Jordanië en de overige Arabische staten niet. De situatie ziet er ongeveer al dus uit. Abdallah mag geen afzonderlijk verdrag met Israël sluiten, wat hij wel zou willen. Hij zou naar het schijnt moeten deelnemen aan een verscherpte boycott van Israël, wat niet in zijn politiek past. Men schijnt de pasgehouden stemmingen in Jordanië, wat Arabisch-Palestina betreft, illegaal te noemen, omdat Abdallah geen recht op dat gebied zou hebben terwijl er nog wel andere geschilpunten zijn. Mogen Abdallah zich niet naar de wil der Arabische Liga, geliefd te schikken, zijn gang gaan, zoals hij zeker liefst zou willen, zal hij vermoedelijk niet kunnen. Dat heeft grote betekenis voor de kwestie Jeruzalem, waarin twee vaste punten schenen te zijn, dat Abdallah en Israël eensgezind waren in hun vast voornemen om de internationalisatie van Jeruzalem af te wijzen, en... ...dat Amerika en Engeland eensgezind waren in hun schijnbaar even vast voornemen... ...om Israël respectievelijk Jordanië niet te dwingen de internationalisatie te aanvaarden. Wat het eerste punt betreft moet opgemerkt worden dat het voor Abdallah wellicht moeilijk zal worden... ...zijn standpunt in zaken Jeruzalem te handhaven. Wat het tweede aangaat zijn de berichten volgens welke Amerika van standpunt zou zijn veranderd... ...en zich meer bij het Vaticaan zou aansluiten. Inmiddels is de PCC, de Palestine Conciliation Commission, ineens weer voor het voetlicht getreden. In deze zin dat de voorzitter bij toebeurt, de heer Boissanger, met een persoonlijke raadsman, respectievelijk secretaris, en de secretaris-generaal van de commissie, de bekende dokter Askarate, Israël en de Arabische Staten bereist. Wat hij eigenlijk wil en doet, daaromtrent kan ik uit de krantenberichten niet wijs worden. Hij schijnt te zijn voor een vredesonderhandelingen van alle Arabische staten met Israël, maar dat wil Israël niet. De gehele zaak Jeruzalem is nog altijd onduidelijk en verward. Ik teken hierbij overigens aan dat minister Sharet van Buitenlandse Zaken de leden van de Trusteeship Council heeft uitgenodigd tijdens hun reces persoonlijk Israël, respectievelijk Jeruzalem, eens te komen bezoeken. Dat de voormalige Chief Justice in Mandaat Palestina. De heer Fitzgerald, een zeer voornaam en gezien man, ook mij bekend, in de Times heeft uiteengezet dat Israël moreel alle recht op Nieuw-Jeruzalem heeft en tenslotte dat men mij in de Kiria gezegd heeft dat de heer Garot voornemens is tegen het einde deze maand zijn plan in Athene aan Israël en Jordanië te overhandigen en dat dan het antwoord van Israël zijn zal, impossible. Donderdag 27 april 1950. We maakten een rondreis door het noorden van het land. Jeruzalem via Lut Gadera naar Mismar Emek, dat ontzettend van de vorst geleden heeft. En daardoor niet meer zo schoon van aanzien is. Tiberias, met de grote herinneringen aan het leven en de werken van de Heer Jezus. Met de altijd nog woelige zee van Tiberias, waarop eenmaal de bevreesde discipelen dobberden. En Gev, de bron van de cisterne. Een enclave in een Arabisch gebied aan de overzijde van de zee, waarvan nog onbegrijpelijk is dat de Joden zich daar hebben kunnen handhaven. Kunstzinnig toeristenoord, waar Jehudi Menoghien een groot concert gaf. Kwarnagoem, Capernaum, waarover Jezus zijn vloekwoord sprak, waarvan imponerende ruïnes nog altijd getuigen zijn. De Ganya, het Roggeoord, de oudste van de Joodse nederzettingen op collectivistische respectievelijke ...communistische basis in Israël... ...met zijn Gordon House... ...gewijd aan de eredienst van de arbeid. dot Jacob, de watervallen van Jacob... ...de mooiste van de nederzettingen... ...waar de gezinnen buiten de werkuren... ...als in de vrije natuur leven. Kana, in Galilea... ...het interessante dorp waar Jezus' eerste wonder geschiedde. Nazareth, als Kana in een heerlijke streek gelegen... ...met de berg waarvan men Jezus naar beneden wilde storten... ...om een preek die de Joden niet beviel... Akko, Saint-Jean-Dac, de oude vesting, uit de heel oude tijd bekend. Ook uit de kruisriddertijd, waarvoor Napoleon in 1799 zijn hoofd stootte en dat in 1918 door de Engelsen veroverd werd. Naharia, dorp van de Jekkers of Duitse Joden. Naharia blijft Deutsch, heette het in de tijd. Min of meer moderne badplaats. Carmel, Herzlia, Jeruzalem. Tot welke opmerkingen geeft zo'n rondreis aanleiding? Voor eerst ziet men dat de verovering van het land voor door de cultuur onweerstaanbaar voortschrijdt... ...dorp na dorp vereist, zonder echter aan de schoonheid van het land iets toe te voegen. In de nederzettingen heerst de wet van de arbeid, die op de duur wel schone dorpen tot stand kan brengen... ...zoals de Gania en Asdot Jakov bewijzen. De mens wordt er beoordeeld naar zijn geschiktheid en bekwaamheid voor de arbeid. Een stoere vrouw, Mirjam Barats, werkt nog steeds in de koestal maar schrijft in haar vrije tijd boeken... en schijnt meer nog in ere dan haar man die parlementslid is. Het privaatbezit heeft wel een neiging om een beetje terrein te veroveren. Maar het communisme, hier in het geheel niet politiek bedoeld, handhaaft zich... en laat de mensen wel hard werken, maar ontheft ze van zorg. Het gezin reclameert zijn rechten, maar hoewel de gemeenschappelijke opvoeding... hoofdzaak blijft, geldt ook ten deze tot op zekere hoogte... Chasser le naturel, il revient au galop. En tenslotte, het is een wonderbaarlijk maar onmiskenbaar feit dat de mensen van de kibbutzin, die alle met liefde over hun way of life spreken, zonder noemenswaardige uitzonderingen in vrede en vriendschap met elkander leven. De kibbutz is een menselijk, nog meer dan een economisch, experiment. Economisch heeft zij veel tot stand gebracht en moet zij in het algemeen als geslaagd worden beschouwd. En wat het menselijke aangaat, is zij een voorbeeld van hoog gehalte, ook voor wie aan een andere way of life de voorkeur geeft? Terwijl alles hier rustig zijn gang gaat, zijn er in de wereld een drietal dingen gebeurd die voor Israël van groot belang zijn. Voor eerst is er de kwestie van Ruslands gewijzigde houding in zaken de internationalisatie van Jeruzalem. Rusland heeft zelf meegedeeld dat zijn zwenking haar oorzaak vindt in de overweging dat de internationalisatie niet behoort doorgevoerd te worden omdat beide betrokken partijen, Israël en Jordanië, er tegen zijn. Veel indruk maakt dit argument hier niet, men gewaagt van een zet tegen Engeland, wat niet duidelijk is omdat Engeland zelf tegen internationalisatie is. ...van een zet tegen Amerika... ...wat misschien iets aannemelijker is... ...omdat Amerika de laatste tijd weer wankelend is... ...en van een zet tegen het Vaticaan... ...wat aanvaardbaar is omdat het Vaticaan... ...de grote, machtige voorstander van internationalisatie is. Ook zijn er die menen dat Rusland... ...geen lust heeft voorstander van een verloren zaak te zijn... ...ofwel dat het de toch al niet talrijke en sterke... ...communistische partijen in Israël... ...niet al te zeer in discrediet wil brengen. Het is moeilijk uit te maken... Wat waar is, en bij gebreken aan betrouwbare aanwijzingen, waag ik me niet aan een oordeel. In de keerde het regeringscentrum doet men dat ook niet, maar gewaagd eenvoudig van realpolitiek. Zeker is wel dat de kansen van de internationalisatie door de jongste Russische move er niet gunstiger op zouden zijn geworden, ook zonder hetgeen volgde. Wat volgde was de annexatie van Arabisch Palestina, inclusief het thans in Arabische handen zijnde deel van Jeruzalem, ...door koning Abdallah. Het parlement van Jordanië heeft zich met op 1a algemene stemmen daarmee verenigd. De ene afwijkende stem was van een Palestijns afgevaardigde... ...die vond dat men enige tijd had moeten gunnen om de zaak te bestuderen. Ik twijfel overigens of men in Arabisch-Palestina enthousiast voor de aansluiting is. Althans hoorde ik in Jeruzalem, oude stad, nogal eens stemmen ertegen. De mufti die tegen is en weer op het oorlogspad gaat zal in Cisjordanië wel aanhang vinden. Van de Arabische Staten is, voor zover ik hier kan nagaan... voorz'ans alleen Egypte sterk tegen. Maar of het bij te ondernemen verzet... veel steun bij de collega's zal vinden, meen ik te mogen betwijfelen. Van Libanon en Syrië heet het dat ze zich aan Abdallah's zijde scharen. Er schijnt in de Arabische Liga een tendens te zijn... om Abdallah hoogstens als trustee te erkennen... maar dat is geen zins wat de koning bevredigen kan... Wat de niet-Arabische wereld betreft kwamen berichten binnen dat Engeland aanstonds gunstig gestemd was. De zaak was natuurlijk met Engeland bekokstoofd. Dat Amerika aarzelde en dat Rusland tegen was, terwijl Israël de zaak zeer rustig opnam. In dit geval is Ruslands houding begrijpelijk, omdat het hier gaat om versterking van Engelands invloed. Zeker is ook dat deze tweede move de kansen van internationalisatie zouden hebben doen dalen, ook zonder wat volgde. Want wat nu volgde was dat Engeland de aansluiting door Abdallah aanvaarde, dat het daaraan de consequentie verbond dat het Brits-Transjordaanse Verdrag van 1948 ook op Arabisch-Palestina van toepassing zou zijn, dat het tevens Israël de Jure erkende en dat het de de facto machtsbevoegdheid van Abdallah over Jeruzalem oude stad en van Israël over Jeruzalem nieuwe stad erkende, unless or until er internationaal op andere wijze over Jeruzalem zou worden beschikt. In Israël neemt men de zaak rustig op. Men vindt het niet prettig Abdallah, dus Engeland... in Cisjordanië zo vlak op zijn grenzen te hebben. Maar Engeland heeft toegezegd dat het in vredestijd... geen militaire basis in Cisjordanië zal onderhouden. Wat, als ik het wel heb, tevoren met Israël overeengekomen is. Het komt mij voor dat na de Russische en na de Transjordaanse move... deze derde Britse move een zeer ernstige slag aan de internationalisatie van Jeruzalem toebrengt. Ik teken hierbij nog aan dat Garot door de houding van Aman, waar men hem niet wenste te ontvangen, de indruk maakt gedesoriënteerd te zijn. Dat ik van Boissanger niets meer hoor of lees dat de Schotse kerk een delegatie waaronder haar dominee in Jeruzalem naar de regering van Israël gezonden heeft om tegen internationalisatie van Jeruzalem en voor interkerkelijk toezicht op de heilige plaatsen te pleiten. Wat mijzelf aangaat, mogen ik hieraan nog toevoegen dat door al deze dingen mijn positie in Jeruzalem gemakkelijker wordt, maar dat anderzijds aan de consulaten in Jeruzalem, waarvan sommige met grootse paleizen als het Franse, herinnerend aan oude glorie en oude invloed, de grond onder de voeten wordt weggegraven. Deze consulaten zien hun betekenis tot een zuiver plaatselijke teruggebracht, en komen te lijden onder het euvel dat Jeruzalem de facto geen eenheid meer is en dat ze deels onder hun gezantschap in Tel Aviv, deels onder dat in Aman komen te resorteren. Het is nog niet zover, maar het moet toch zover komen. De tweede verjaardag van de Stichting van de Staat Israël, de tweede Yom Maut, zelfstandigheidsdag, is met groot enthousiasme gevierd. Voor de diplomaten waren er drie dingen georganiseerd. Een staatsdiner in Hotel Sharon in Herzliya, gegeven door de heer en mevrouw Charette, de minister van Buitenlandse Zaken. Een ontvangst in het amtsgebouw van de president, om het koor diplomatiek gelegenheid te geven hun wensen en die van hun regeringen aan president Weitsman aan te bieden. En een galaavond, een bal, in de woning van de president in de Goffelt. Wat Jeruzalem betreft, daar had de vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken, de heer Biran, gouverneur van Jeruzalem, een ontvangst georganiseerd, waar ook de consuls-generaal gelegenheid kregen goede wensen aan te bieden, hetgeen zij naar ik hoor ook deden. Ik was ten onrechte, uit kracht der gewoonte, daar ook genodigd, maar was op ongeveer hetzelfde ogenblik bij de president in Rehobot. Verder was er een grote parade in de stad en een ontvangst door de heer Ben-Gurion in een stadstuin, ...waar nog diplomatieke, nog consulaire heren genodigd waren. Van de parade kon ik genieten, omdat ze nagenoeg in haar geheel langs mijn huis trok. Ditmaal was zij, in tegenstelling met verleden jaar in Tel Aviv, uitstekend georganiseerd en slaagde zij volledig. Ook kon ik van de gezellige drukte van de ontvangst door minister Ben Gurion genieten... ...omdat het betrokken stadstuintje ongeveer tegenover mijn woning ligt... Tot veel opmerkingen heeft de Yom Haatzmaut geen aanleiding. Eigenlijk maar tot één. De reden van minister Ben-Gurion en ook de minder opvallende reden van president Weizman... ...stond geheel in het teken van immigratie en opbouw. De heer Ben-Gurion is de grote profeet van de immigratie. Van de terugbrenging van alles wat naar Israël teruggebracht kan en wil worden. Het was als het ware de reden van een oud-testamentisch profeet. Het valt op... Dat de heer Ben-Gurion in toenemende mate zijn redenvoeringen siert en sterkt met teksten uit Deuteronomium, Micha, Ezra, Jezaja en andere boeken van het Oude Testament. Tans nog een enkel woord over de overhandiging van mijn geloofsbrief. Er is over mijn reden, als ook over het antwoord van de president, veel nagepraat. Mondelingen in de pers. En mij is in dit verband veel sympathie ten deel gevallen. Men had er dan ook met instemming kennis van genomen omdat zij van alle politiek gespeend was. Het Journaal de Jerusalem zette boven de verkorte weergave van de beide redenvoeringen bekroning van een traditionele vriendschap. En L'Aurore, dokter Weitsman brengt onze dankbaarheid aan Holland tot uitdrukking. Wat wel opmerkelijk was omdat de Franse pers hier te landen zeer eenzijdig Frans is. Een zeer merkwaardige reactie op mijn reden, een reactie die ik allerminst kon voorzien, vond haar uitdrukking in de volgende, uit het Duits vertaalde, sympathieke brief uit de kringen der kunst, ter begeleiding van het erin genoemde voorwerp. Met ontroering en bewondering lazen wij dat u, in uw toespraak tot onze president, professor Weizman, de kunst van Rembrandt tot middelpunt van uw beschouwingen gekozen heeft. Vooroorloven ons u te zeggen hoe goed dat niet alleen ons maar alle vrienden der kunst en der oude cultuur gedaan heeft. Wij hebben overlegd hoe wij aan deze gevoelens het best uitdrukking konden geven... en hopen dat wij de juiste weg gevonden hebben... als wij ons veroorloven u een Hellenistisch zalflesje uit de tijd der Hasmoneërs, de Maccabeën... te overhandigen dat uit de aarde van hier, dus van dit land, weder aan het licht is gekomen... en eenmaal hier in het land vervaardigd werd... Wij zagen namelijk toen wij voor kort de eer hadden bij u te gast te zijn... hoezeer u zich ook voor Palestijnse oudheden interesseert... en zouden ons vereerd voelen als aan mevrouw uw echtgenote... en u dit bescheiden kleinoot welgevallig zou zijn... dat in het land werd geschapen, hetwelk heden na 2000 jaren het geluk heeft... u bij zich te zien als de vertegenwoordiger ene natie die het onvergankelijk grootste in of op het gebied van de kunsten geschapen heeft. In de late namiddag van 25 mei gaan we even naar ons geliefd Koost Oort, We zitten op het muurtje van de bron en kijken toe hoe mannen, vrouwen en kinderen uit het dorp water komen halen. Een klein meisje staat rustig, heel parmantig, met een groot blik vol water op het hoofd naar de anderen te kijken. Er komen ook ezels, hetzij om zelf te drinken, hetzij om water voor de mensen in het dorp te halen. Mensen en ezels zijn ordelijk en verdringen elkaar niet. Ieder wacht zijn tijd af. Het is een toonbeeld van verkwikkende rust. Men zou uren willen blijven zitten en van dit schouwspel genieten. En men moet denken aan een groot leraar en profeet in Israël die ook gaande aan de bron zat. En dan praten over levend water. Alweer een maand later, 27 juni 1950. Wij zijn in het Italiaanse hospitium op de Berg der Zalensprekingen gelogeerd. De plaats is goed gekozen. Men krijgt de indruk dat het grote gebeuren inderdaad hier plaats kan hebben gevonden. Een paar kilometer van Kvarnaagum, Cappenum verwijderd. Van het meer, de zee van Tiberias, een beetje landopwaarts. Het is alsof hier de sfeer van het heilige is blijven hangen. S'nachts is het ontroerend stil. De bomen... Palm, cypress en eucalyptus overheersen, de bomen staan roerloos, als de maan en de prachtig fonkelende ster die ik zie. Alleen het water van het meer, waarin de maan zich spiegelt, weet aanleiding te vinden om althans zachtjes te rimpelen, als ze dan al niet ruw en onverwacht stormen mag, als in de dagen van Petrus. Geen geluid wordt gehoord, de sfeer van rust en stilte is diep doordringend. Men kan niet nalaten te denken aan de geliefde meester en zijn zaligsprekingen. Zalig de zachtmoedige, zalig de barmhartige, zalig de vreedzame, zalig de reine van hart. Het is alsof er in de stilte van de nacht uit de verte van de boze wereld een hoongelach weer klinkt. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Het moet en het kan niet. Toch is het alsof iets in de reinheid van de stille maannacht zich aan de ziel mededeelt. Maar de stille maannacht gaat voorbij. Straks kondigt het zonlicht zijn komst aan. Het gebalk van een ezel op de hof verscheurt de stilte en met haar geloei volgt een koe. Hanen kraaien en kippen kakelen en een hond vult het concert aan met zijn geblaf. En nog wat later horen we de pater die hier als eenling onder een moeder en vijf zusters verkeert. Voor deze met luider stem de mislezen en wolken wierookgeur zweven op naar mijn kamer. Dan neemt het dagelijks leven zijn loop. De curé verzorgt zijn katten die hij bij name roept en de zusters stijgen aan haar huishoudelijk werk. De idylle is verbroken. Misschien is dat goed, want de Heer Jezus heeft zijn bergreden niet uitgesproken in een eenzaam oord waar men aan sentimentaliteit een ruime plaats kon geven, maar in een volkrijke streek waar duizenden hem kwamen horen. Vermoedelijk in de nabijheid van een grote stad welke weinige overblijfselen van hieruit goed te zien zijn. In het volle, woelige leven. En men bedenkt dat het er niet op aankomt. zachtmoedig en barmhartig en vreedzaam en rein van hart te zijn. in een vereenzaamd Franciscaner hospitium en in een idyllische maannacht maar overdag. in de drukte van het alledaagse leven, in de stormen van het bestaan. in al de verzoekingen des levens. zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Het zijn niet allemaal juichtonen die men in en over Israël kan doen horen. Ik denk aan een geweldig fiasco dat Israël op het gebied van de organisatie van massamanifestaties weer eens te zien heeft gegeven. Eerst op een persbal in Tel Aviv dat tot een waar schandaal werd waarna weer allerlei kleine échecs volgden totdat nu onlangs een luchtdag van Israël waarvan mevrouw Weitsman de echtgenote van de president patrones was en waarbij zij een rol had te vervullen zo grandioos mislukte dat het programma vanwege de chaos niet doorgevoerd kon worden en het feest ontijdig moest worden afgebroken. De andere dag vertelde de politie in de krant dat ze er niets aan kon doen en dat de civiele autoriteiten schuld hadden. Het is natuurlijk niet erg als er in een land eens een feest mislukt, maar als in dat land op dit gebied slag op slag bijna alles mislukt, dan vervult dat toch wel met enige zorg voor de toekomst. Vooral als het een land is dat zo enorme moeilijkheden heeft te overwinnen ...als met Israël het geval is. Voorts denk ik aan de catastrofe van de kinderverlamming... ...of, zoals ze hier genoemd wordt, de poliomyelitis. Ook denk ik aan de ledige schatkist van Israël. Als men alleen zou letten op de vele buitenlandse reizen... ...die zowel officiële als niet-officiële personen maken... ...dan zou men moeten aannemen dat Israël een de rijkste landen ter wereld is. Toch is eer het tegendeel het geval. Invoerlicenties kunnen nauwelijks meer verleend worden... Een zeer pertinente mededeling die nagaande van de meest tot oordelen bevoegde autoriteit... maakt het voor mij voorschans doelloos op de verlening van consenten aan te dringen. Bedoelde autoriteit voegde er vertrouwelijk de openhartige verklaring aan toe... dat de alles afdoende reden is dat de schatkist leeg is en dat men dus niet betalen kan. Men hoopt dat het de volgende maanden beter zal worden. Maar dit arme land, ik bedoel arm hier niet in meewadigen maar in letterlijke, technische zin staat voor ontzettende uitgaven. Nog onlangs zei de minister-president dat de joden uit Irak en Roemenië... samen ongeveer 140.000 opgenomen moeten worden... wat echter naar schatting 272 miljoen dollar zal kosten. Nu is het wel zo dat, zoals de heer Ben-Gurion zegt... het internationale jodendom dit bedrag zal moeten opbrengen... maar deze dingen zijn niet absoluut gescheiden te houden... en de sterke en aanhoudende immigratie is een zware last voor het arme Israël. Ook denk ik aan het euvel van de infiltranten. Het staat wel vast dat er heel veel infiltratie vanuit Jordanië in Israël is, met name in de zuidelijke gebieden. Meer vermoedelijk dan aan het eeuwenoude probleem Bedouine contra fella, De woestijnbewoner, respectievelijk woestijnrover, contra Boer, is toe te schrijven. Het is twijfelachtig of de Jordaanse autoriteiten doen wat in haar macht is om het euvel der infiltratie in Israël bij haar eigen mensen tegen te gaan. Het is niet onmogelijk dat, zoals wel gezegd wordt, het euvel zeer tegengegaan zou worden als de wapenstilstandsverdragen door vredesverdragen zouden worden vervangen. Maar in verband met het ongetwijfeld bestaan van de zo even genoemde tegenstelling is dat lang niet zeker. Van de Jordaanse zijde is beweerd dat de Joden de infiltranten gefolterd hebben alvorens hen over de grens te zetten. Officieel wordt dat natuurlijk ontkend. Maar de ontkenning laat tussen de regels doorlezen... dat men in het gebruik van pressiemiddelen van Joodse zijde te ver is gegaan. Aangezien het in een geheel andere zaak vast is komen te staan... dat van militaire zijde vroeger op dit gebied wel eens is gezondigd... meen ik te moeten vrezen dat men het euvel van de ongeoorloofde pressiemiddelen... sedertdien niet voldoende afgeleerd heeft komen in Israël voortdurend meer incidenten. Conflicten, schandaaltjes voor, dan in een gezonde staat normaal is. Men wraakt ook het euvel van de bureaucratie. Natuurlijk heeft bureaucraties, zoals in alle staten, ook hier zijn kantoren en agentschappen. En men zegt dat hij grote invloed heeft op allerlei nieuwbakken ambtenaren die tuk zijn op hun macht. Er zijn echter ook lichtpunten. Afgezien van het grote lichtpunt dat ondanks alle bezwaren in Israël rustig... En doelbewust doorgewerkt wordt. Daar is met name het voor Israël gelukkige verschijnsel dat naar algemeen wordt aangenomen de kwestie van de internationalisatie van Jeruzalem van de baan is. En de voorstellen van de regering van Israël bijna allerwegen in binnen- en buitenland een goede kans schijnen te maken. Het publiek spreekt er niet over, zo zeker voelt het zich van Jeruzalem. En de klanten schrijven er rustig en waarderend over. 7 juli 1950. De kwestie van de infiltranten liet me niet los. Ik wilde zekerheid hebben dat mijn sumier-oordeel juist was. Er was maar één man die mij daarover op betrouwbare wijze kon inlichten. Generaal Riley, chef van de staf der Verenigde Naties in Israël. Ik ben dus naar de heer Riley gestapt. De generaal is een man van 50 aan 55 jaar. Flinke figuur, iets wat gezet, keurige persoonlijkheid. Hij is 33 jaar in het leger geweest. Zijn gedragingen in Israël... ...hebben hem doen kennen als een eerlijk, fatsoenlijk man. Ik heb de generaal in zijn bureau opgezocht... ...in het voormalige gouvernementsgebouw... ...door de mandaatsregering gebouwd als woning en zetel van de hoge commissaris. Het gebouw ligt op de Berg van de Boze Raad. Men heeft van de Berg een prachtig uitzicht op de gehele omgeving... ...naar alle richtingen. De generaal ontving mij in een der bovenkamers van het vrijledige gebouw... waar hij in de voormalige slaapkamer van de laatste hoge commissaris... de heer Cunningham een bureau voor zich heeft ingericht. Wij hebben op het terras van deze kamer zitten praten. Met het gezicht van links naar rechts op de nieuwe stad... de oude stad in al haar karakteristieke glorie... de Olijfberg met Gethsemane aan de voet... Bethanië, de Jordaan bij, de, bij zijn uitmonding in de Dode Zee... en de bergen van Transjordanië op de achtergrond... De generaal zat hier verleden jaar nog met een overall staf van ongeveer 700 mensen. Nu heeft hij alles bij elkaar, niet meer dan 38 man. Wel een bewijs hoezeer de toestanden en verhoudingen beter worden. De heer Riley komt natuurlijk overal aan de grenzen tussen Israël en de Arabische Staten en verzekert mij op grond van zijn waarneming dat hij aan de second round, een tweede ronde van oorlog, waarover wel eens gesproken wordt, helemaal niet gelooft. Wel niets in de richting daarvan wijst. Formeel zijn, naar hij meent, geen vredesverdragen nodig, omdat nooit de oorlog verklaard is, wat ik geen heel sterke redenering vind. Er was, meen ik, nooit een oorlogsverklaring tussen Nederland en Spanje, maar de tachtigjarige oorlog werd afgesloten met een vredesverdrag. Overigens was de generaal van mening dat men gemakkelijk tot vredesverdragen zou kunnen komen als Israël in gebiedsafstand zou willen toestemmen. Dat gaat dan op Noord-Galilea, of althans in gebiedsruil. Hij noemde in dit verband onder andere Engev aan het meer van Galilea, recht tegenover Tiberias gelegen, een cultuurcentrum der Joden, met name voor muziek. Dat geen enkele Joodse regering, naar generaal Riley zelf terecht opmerkte, zou kunnen opofferen, hoe onpraktisch het ook als enclave in Syrisch gebied mogen liggen. Wat Jeruzalem betreft is de generaal uit de aard der zaak van mening dat de internationalisatie van de baan is. Wat aan gaat de kwestie van de infiltranten waarvoor ik eigenlijk bij hem was, bleek mij dat mijn aanvankelijk oordeel juist was. De heer Riley bevestigde mij dat de voorgekomen infiltratie een normaal verschijnsel is. Hij bevestigde mij voorts dat de modus procedendi van de Joden niet goed was en dat er ongetwijfeld van Joodse zijde verkeerde pressiemiddelen, tortures, zijn toegepast om meer over het infiltrantenwezen te weten te komen. Wel meent de heer Riley dat politie en leger altijd de neiging hebben om bij hun onderzoekingen te krassen middelen te gebruiken. Maar dat is niet goed te praten en in casu was te minder reden om draconisch te zijn. Omdat ten eerste de overzijde willig is om mede te werken om het euvel te keren en voorts het doeltreffend intermediair van de wapenstilstandscommissie had kunnen worden ingeroepen. Ik heb nog een andere tour door de zon gemaakt. Niet met een autoriteit van de Kirya en niet zozeer op het gebied van de internationale politiek, maar met een man uit de Zionistische beweging en het bedrijfsleven om en in hoofdzaak op het terrein van de binnenlandse toestanden. Mijn medetoerist langs de horizon vindt dat het in Israël niet goed gaat en uitte zijn bezorgdheid op vier punten, die ik wellicht het best al dus typeren kan: geen mensen, geen plan, geen geld, geen eten. In de eerste plaats geen mensen. Daar is natuurlijk Ben-Gurion de minister-president, de grote profeet... met name van de terugbrenging van de kinderen Israëls naar het oude land. De man die ik wel eens het kleine leeuwtje heb genoemd... naar, ik meen terecht, de man die honderd man waard is... en die eigenlijk niemand zou willen missen. Maar verder, de minister van Buitenlandse Zaken is een zeer deskundig man. Groot redenaar, bekwaam linguist, uiterst honorabel... maar zijn politieke tegenstanders zeggen dat er weinig lijn en weinig kracht in zijn politiek zit... De heer Kaplan, minister van Financiën... acht men geen man die tegen de eisen van de tijd is opgewassen... en wiens kracht misschien is... dat hij op het kompas van sterke financiële krachten zeilt. Dr. Jozef, minister van Bevoorrading... beschat men als een mislukking... die menig onbevangen beoordelaar geneigd is te erkennen... als hij op de resultaten let. De heer Remes, verkeersminister... die een gezaghebbend man is... heeft met ziekte te kampen gehad. Mevrouw Golda meijerson Minister van Arbeid was, naar ik meende en nog meen, een sterke figuur... maar er zijn dingen die erop wijzen dat men haar wegwerken wil... om mij onbekende redenen. Rav Maimon minister van Religie, heeft telkens kwesties... en loopt dan uit de kabinetszitting weg, enzovoorts. Er is, om zo te zeggen, een latente crisis. Of, en hoe haar uitbreken kan voorkomen dan wel geheeld kan worden, weet ik niet. Het euvel is eigenlijk niet dat de Joden hier niet bekwaam zijn... want dat zijn ze wel maar meer dat hun taak uitzonderlijk zwaar is... en dat hun politieke scholing nog niet geheel toereikend is. In de tweede plaats, zo zeide ik, geen plan. Wel allerlei plannen, die met noeste vlijt en met grote bekwaamheid uitgevoerd worden... maar op het grote punt slechts de negativiteit... de non-identification, waarover men mij in de Kyria altijd spreekt... de niet-keuze tussen oost en west. Maar, zo meent mijn zegsman... Als we geen keuze durven doen tussen Oost en West en dus ook de voordelen niet kunnen oogsten die aansluiting bij West ons zou bieden, komen wij niet uit de misère. De mening van mijn zegsman laat ik zeker op dit punt geheel voor zijn rekening. Ten derde zeide ik geen geld. Hierover kan ik heel kort zijn, aangezien het onomstotelijk vaststaat dat de kast zo goed als leeg is. In zo ernstige mate dat over de maand juni, zoals ik eerder zeide, geen invoerlicenties verleend konden worden en dan in de vierde plaats geen voorraden. Ten deze kan ik niet met zekerheid spreken, maar enerzijds staat vast dat de rantsoelen al lager en lager worden... en thans op een zeer laag pijl staan, dat evenwel nog net voldoende voor de volksvoeding geacht wordt... en anderzijds wordt mij van verschillende zijden verzekerd dat de aanwezige voorraden slechts voor een paar weken toereikend zijn wat uiterst bedenkelijk moet geacht worden met het oog op de mogelijkheid van de befaamde second round of onderbreking van de aanvoerder door enige andere calamiteit. De lange reden, zien is dat het, zoals ik zeide, naar men meent in Israël niet goed gaat. Ik behoor tot degenen die van mening zijn dat de jonge staat door al deze dingen heen zal komen, maar dat doet niets af aan het feit dat Israël het op het ogenblik... Zwaar heeft. Dat wij nog altijd niet op vredesvoet leven, kan uit het volgende blijken. De Mount Scopus, grenzende aan de Olijfberg, is een Joodse enclave in Arabisch gebied. Daar is de Hebreeuwse universiteit, het grote Hadassah hospitaal, de medische school, een openluchttheater enzovoorts. Eertijds de glorie van Jeruzalem nu vrijwel verlaten en verwaarloosd. De Joden hebben de Mount Scopus in de oorlog weten te behouden. Voor bewaking en onderhoud is er Joodse politie en een deel Hadassah-personeel. Aan levende haven is er een dierentuin. De verbinding tussen de nieuwe stad en Mount Scopus wordt voor aflossing en approviandering onderhouden door middel van 14-daagse konvooien, die dus, overeenkomstig het wapenstilstandsverdrag, door Arabisch gebied moeten gaan. Aangezien ik een en ander persoonlijk wilde leren kennen, ben ik deze dagen met toestemming van beide partijen met een convoy meegegaan. De Arabieren, die me nu heel goed kennen, lieten me zelfs met eigen auto rijden. Van Mandelbaum Gate af, waar ik steeds de linies kruis, zag het convoy er al dus uit. Een witte jeep met een VN-officier, dan een militaire open vrachtwagen met vier gewapende Arabische soldaten, voorts de auto van de consul-generaal der Nederlanden, hier niet gezant. Met naast hem een gewapende Arabische soldaat. Een geblindeerde auto met politie, zo potdicht dat de chauffeur maar een dun spleetje heeft om de weg te overzien. Een even potdicht vehikel volgepakt met toeristen, goedeelst Amerikanen. Een dichte wagen met Hadassah personeel, met op de bok een VN-chauffeur en een gewapende Arabische soldaat ernaast. Dan volgen drie open vrachtwagens voor vervoer van levensmiddelen op dezelfde wijze bemand... ...als de Hadassah-wagen. En tussenin en aan het slot drie jeeps... ...naar ik meen een Arabische en twee van de VN. Men was ditmaal van de Arabische zijde zeer lastig... ...getuigen de potdichtgemaakte wagens... ...en getuigen het feit dat deze keer een hoeveelheid ezelsvlees... ...voor de zoo op de Scopers niet mee mocht. Toen ik op de terugweg bij de Mandelbaum het Arabische gebied verliet... ...boden de Arabieren mij excuses aan... Blijkbaar omdat zij een soldaat naast mij in de auto gepoot hadden. Ik vond dat helemaal niet erg en ken het van vroeger, voorjaar 1948. Maar toen was het oorlog en nu? Nog alles behalve pijs en vrede. het einde van deze aflevering van Israël in Nederland deel 8 van onze speciale serie over Johan Medebracht, de eerste officieel vertegenwoordiger van Nederland in Israël. Volgende keer deel 9, het besluit. Graag tot dan.